0: En el anterior episodio de Paseo salimos a la calle para observar su lado más oscuro. Dejamos de lado ciertos estudios o acercamientos algo más románticos del andar. Lo hicimos para hablar del machismo, de la homofobia, del racismo, de aquellas personas que se sienten amenazadas en el espacio público que es de todas y de todos. Hoy, ya habiendo pasado el calor de agosto, seguimos dando este garbeo en forma de podcast. Pero vamos a dar otro paso en el mismo sentido en el de entender los sesgos que transforman la experiencia del urbano. Hoy vamos a salir a la calle para imaginarnos qué ocurre cuando la percepción sobre esta se transforma. ¿Qué supone la ciudad para las personas con diversidad funcional, ya sea de manera física, psíquica o sensorial? ¿La transformación de las ciudades contemporáneas tienen en cuenta a las personas mayores y a la gente más vulnerable? Vamos a hablar con tres personas que trabajan por pulsar la ciudad para responder a estas preguntas y que forman parte activa del diseño de las ciudades para que éstas atiendan a las necesidades de todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a La Ciudad Distorsionada. José Luis Burao Jordán es el Jefe de Área de Accesibilidad de la Fundación 11. desde esta se hacen estudios sobre cómo han de adaptarse las ciudades para facilitar la autonomía de todas las personas. Uno de los documentos más completos es Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, publicado en junio de 2011. Yo, que, que no lo vivo en primera persona, eh, o las personas que no lo vivimos en primera persona, no nos damos cuenta de cómo cambia la experiencia de la, de la calle, que se supone que es un espacio democrático, eh, eh, para las personas que tienen eh, diversidad funcional. Eh, ¿De qué manera mm, influye en la experiencia de una persona el pasear por la calle eh, te, teniendo o no diversidad funcional?
1: Bueno, yo, yo, primero de todo me gustaría plantear que yo creo que diversidad, yo, un aspecto que que muchas veces eh, eh, o confundimos o que se ha venido utilizando de una manera, yo entiendo que, que errónea, ¿no? Porque diversidad funcional eh, tenemos todos, todos utilizamos los los edificios de una manera, todos todos utilizamos nuestra los la calle de, de diferente manera, ¿no? eso es la la, la, la la propia diversidad humana digamos ¿no? Sí. entonces cuando sí que es verdad que cuando el término diversidad funcional hablamos a eh, está dirigido digamos a diferentes formas de funcionar las personas ¿no? sí que es verdad que se que se ha digamos se ha asemejado a, 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 a las personas con discapacidad pero sí. pero al final es, es las diferentes formas que tienen las personas de, de desenvolverse con pues, bueno en, en el día a día tanto en las ciudades, en los edificios, en el transporte, uh -huh. en toda la, en toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues, pues 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 cómo cómo se enfrenta las personas en en en, en la ciudad, ¿no? En la calle, en el espacio uh -huh. público, en el espacio más democrático por excelencia, como bien tú como tú bien indicas, ¿no? pues, pues pues pues
2: pues pues
1: de, de manera diferente, de manera sí. diferente lo que pasa es que hay algunas personas pues que van más rápido por las calles eh, y tiene más, más, más facilidad para moverse las aceras, salvar obstáculos, eh, salvar alturas, etcétera. Hay otras personas que ven mejor que otras y que bueno pues que pueden percibir mejor obstáculos o, o elementos que no están no deberían de estar normalmente pues en la zona de tránsito peatonal. O hay personas que comprenden mejor eh, un espacio pues porque están familiarizados con el idioma de, en el que se encuentran las señales. Eh, pues porque está en un país extranjero y no entiende el idioma. Si eso lo extrapolamos a la, a la, a la discapacidad, eh, pues por las condiciones que, que tiene el medio para que muchas personas no se, no puedan utilizar el medio en igualdad de condiciones, pues pues, pues es, es, como como te decía al principio, es extrapolable. ¿no? ¿Cómo se vive la ciudad? Pues, desde, pues cada uno lo vivimos de diferentes de diferente manera,
0: ¿no? Eh, supongo que de todas formas podremos hablar por, por vuestro propio trabajo que las ciudades aún no están construidas eh, para, para que todos nos y todas nos podamos mover eh, en, en igualdad de condiciones o, 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 o con, con, con igualdad de, pues no sé, de agilidad o desenvolverse de manera autónoma, ¿no?
1: Sí, sí, está claro, está claro que no se ha planteado no se han tenido en cuenta, ¿no? Siempre se han tenido los cánones del hombre ideal, el hombre de Vitruvio, ya cuando ya, o, el, o el módulo ¿no? de Le Corbusier ya en el en el siglo XX, y se planteaba el hombre ideal, ¿no? Las personas ideales que tenían que tener unas medidas que tenían que tener una altura, una anchura, un peso, ¿no? Unas dimensiones de alcance con sus brazos, etcétera. Es decir, no está, no, no porque no, no se ha planteado, ¿no? Y las personas con discapacidad, en este caso... Y otras personas, ¿no? Porque estamos hablando de las personas mayores, pero el gran problema que ha, que ha, que ha supuesto una situación como la pandemia del COVID-19 uh -huh. para, por ejemplo, las personas mayores, ¿no? El aislamiento que están sufriendo las personas mayores, pues porque las ciudades, los servicios, los productos no estaban adaptados tampoco a sus necesidades, ¿no? Pues en el caso de las personas con discapacidad es exactamente igual. No se han tenido en cuenta a la hora de diseñar los medios de transporte de las ciudades, no se han tenido en cuenta a la hora de diseñar... Eh, pues bueno, pues, pues los elementos de comunicación de las ciudades, que no difieren mucho a lo que debería ser para cualquier persona que, por ejemplo, no tuviera discapacidad, ¿no? Pero tampoco se han dimensionado los tamaños de las aceras para todos los peatones, incluidos a las personas con discapacidad, que utilizan un andador, que utilizan una silla de ruedas, que utilizan unas muletas. Es decir, el problema es que las ciudades eh, no se han diseñado realmente... En el, en el proceso evolutivo de las ciudades no se han tenido muy en cuenta las personas como el origen de las ciudades, ¿no? Eh, se, se han diseñado ciudades más para los vehículos, para el vehículo eh, privado, uh -huh. eh, menos para el vehículo, para los transportes públicos. Uh -huh. Los transportes públicos han sido transportes masivos que se han olvidado de las necesidades que tienen muchas personas o que tenemos muchas personas, ¿no? Eh, porque... Entonces, bueno, es, es un problema que, que efectivamente está allí, que no se han tenido en cuenta esas dimensiones,
0: ¿no? Porque vamos a dejar claro que cuando estamos hablando de un urbanismo, de un diseño, de una arquitectura que sea accesible o que sea universal, muchas veces simplemente pensamos en una rampa y no, estamos hablando de, de, de una enmienda a la totalidad de, del diseño de muchas ciudades. Lo digo más que nada porque... Eh, claro, España, las ciudades españolas eh, no tienen esa eh, arquitectura tan hostil como a lo mejor en Francia o en, o en Inglaterra, ¿no? Que tienen mucho muro, eh, uh -huh. pero es que no significa únicamente eso. Estamos hablando de una propia red de transportes, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es el, es el estereotipo que se ha tenido la accesibilidad ha sido siempre la rampa, ¿no? Y, pues bueno, de hecho, el símbolo internacional de accesibilidad es una silla de ruedas. Y cuando queremos definir un edificio que es accesible, eh, siempre se coloca el símbolo de la silla de ruedas, ¿no? Pero, pero efectivamente, como tú bien dices, no es solo la la, la rampa, sino que son muchas otras cuestiones. Yo siempre digo, cuando me preguntan en muchas charlas, en muchos coloquios, ¿cuál consideras que es el edificio eh, más accesible? Y, y siempre contesto lo mismo, digo, pues, pues no lo sé, seguramente, no sé si habrá alguno, no, solo sé que hay edificios que son que están bien diseñados o mal diseñados. Uh -huh. Y ese edificio bien diseñado, estoy seguro que cumple con cuestiones básicas de accesibilidad, ¿por qué? Porque se han pensado para 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 ser utilizados por todas las personas. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que además está relacionado con la con la rampa, siempre hablo del del Museo Guggenheim de de uh -huh. Nueva York de de Frank Wright con toda esa rap, eh, toda esa rampa helicoidal alrededor de todo el atrio, la gran atrio central del museo en el que, bueno, efectivamente es una rampa y cualquiera diga, ah, pero es que esta rampa no es accesible. digo, ya, no es accesible, ya sé que no es accesible. Pero nadie pensaba, no tiene esas, esa, no tiene las pendientes, no tiene pasamanos, no tiene rellanos, uh -huh. no tiene nada de eso. Pero sí que se concibió como un elemento que la mejor manera de, de disfrutar un espacio de la manera más suave, más, o sea, más cómoda, era a lo largo de una rampa suave que fuera recorriendo el propio espacio como un propio museo a la vez que estabas viendo... <coughs> las obras de arte expuestas, ¿no? Ese es el concepto que perseguimos, ¿no? Es decir, un buen diseño tiene que ser siempre accesible y no solo porque tenga una rampa, ¿no? sino la forma de concebirlo, de cómo entender ese espacio sin muchas señales, eso ya te está permitiendo moverte, eh, centrarte, localizarte, comunicarte con el edificio de una manera adecuada. Y hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Pero bueno, siempre pongo este ejemplo porque es... Es un edificio representativo la historia de la arquitectura moderna,
0: ¿no? Como tú decías, el, el, eh, muchas veces tiene una cuestión de. es una, parte de una cuestión de, de movilidad o de cómo la gente se puede trasladar de un punto a otro, pero esto acaba afectando en la propia eh, sensorialidad que tienen las personas eh, o el concepto de ciudad que tienen, ¿no? Es decir, si eh, una persona de la tercera edad, una persona mayor, eh, la experiencia que tiene en la calle es de cierto peligro eh, bueno pues seguramente perciba a la ciudad como un lugar hostil no y la calle como, una, como un lugar hostil que le dé cierto miedo y eso acabe transmitiéndose o en, 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 acabe siendo eh, el, el punto de partida de, de cierto aislamiento en su casa no uh -huh. es decir las consecuencias no es eh, no es trasladarse de una manera más lenta o tener que gastarse más dinero es una cuestión de percepción y de y de sensorialidad, es algo que, que puede tener consecuencias psicológicas para las personas, ¿no?
1: Exactamente, y iría, iría más allá, ¿no? Yo cuando hablamos de accesibilidad, por supuestísimo seguridad, es sensación, bueno, siempre se dice que, que la accesibilidad es, es, es permitir de manera autónoma a todas las personas utilizar eh, un espacio de la manera más autónoma y segura posible, ¿no? pero yo diría más es un hablando por ejemplo en el en, en el ámbito de los destinos turísticos accesibles o destinos turísticos inteligentes o las smart cities no eh, es un sinónimo, la accesibilidad es un sinónimo de calidad y que ha a permitir a todos los ciudadanos sentirse a gusto sentirse cómodo no han, han surgido últimamente muchos 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 conceptos como la ciudad amigable no la ciudad amigable con las con, con las personas mayores y con las personas con discapacidad es esa ciudad que te permite bueno, poner el pie en la calle sin saber, es que tengo que mirar por todos lados porque me puedo venir. Eh, cinco motos, un autobús, eh, que se me va, un, voy a tener una furgoneta apartada encima, del, encima de la acera, me va a pasar un patinete, voy a, me voy a chocar contra un, un, un repartidor, ¿no? Uh -huh. Esos conceptos de ciudad amigable, de ciudad, eh, de, ciudad de calidad, uh -huh. pues bueno, siempre están, están están íntimamente relacionados con la accesibilidad ¿no? con, la, o con o con esa sensación de, de espacio eh, agradable para, para vivir para todas las personas. ¿no?
0: Presentasteis ese documento de accesibilidad universal y diseño para todos que, eh, que hicisteis en colaboración entre la Fundación 11 y el Colegio de Arquitectos de, de Madrid eh, que es un documento muy muy completo que habla de cifras, de, de cuáles son las medidas o qué significa que un lugar esté bien diseñado o mal diseñado. Eh, supongo que la Fundación ONCE eh, trabajáis mucho por, por trasladarle a las administraciones esta necesidad ¿no? de, de esta, esta enmienda a, a la ciudad actual.
1: Es, es, es fundamental, ¿no? el trabajo con las administraciones públicas y transmitir Digamos, a los a los órdenes políticos, que aunque para ellos el, el mero el, el mero cuerpo legislativo ya debe ser un un, 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 un adiciente para cumplirlo, ¿no? Sí. Existe un montón de normas. Tenemos en cuenta que pues, en temas de accesibilidad, solo del entorno construido, tenemos un orden ministerial de vivienda que aplica a todo el territorio nacional, sí. más tenemos 19, 17 comunidades eh, normativas autonómicas. Eh, de accesibilidad uh -huh. si sumamos más dos de las ciudades autónomas de Ceuta Melilla son diecinueve más en, te, en tema urbano eh, de arquitectónico tenemos el código técnico de accesibilidad que aplica a todo el, a todo, a todo el territorio nacional más uh -huh. la parte de, de arquitectura que eh, de, de las 19 comunidades autónomas y comunidades y ciudades autónomas uh -huh. de eso le sumamos, todas las normativas en muchos casos las ordenanzas municipales que aparecen los más de 8 municipios que tenemos en España, tenemos un cuerpo legislativo que eso ya tiene que ser un esto, digamos, no, no le hace falta uh -huh. más a la administración pública para poner en marcha eh, medidas que tengan que ver con la mejora de, de los espacios construidos ¿no? eh, de, para, para para permitir el uso por, de manera igualitaria y segura a todos los ciudadanos. Sí ¿no? que es verdad que desde Fundación 11 entendemos que la formación de los profesionales, la formación de los universitarios que van a ser los, los, los futuros responsables del diseño de entornos y productos y servicios uh -huh. eh, en las ciudades Es fundamental, ¿no? Formar arquitectos, formar ingenieros, ingenieros. Eh, <coughs> industriales, ingenieros de caminos, uh -huh. ingenieros informáticos, eh, ingenieros de teleco, ¿no? Que, que planteen soluciones que tengan en cuenta la necesidad de todas las personas, es esencial, casi más esencial que, que los propios, que la propia administración pública que ya se supone que ya tiene que tener un grado eh, de, 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 de obligatoriedad de llevar a cabo sus intervenciones pues por el propio por el uh -huh. propio la propia ley ¿no? Hace unos años, efectivamente, sí que íbamos más, atacábamos más en esa línea, pero bueno, ahora tenemos, entendemos que, 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 que es otro el objetivo. ¿no?
0: Eso, eso mismo te, te iba a preguntar para, para acabar. Eh, las ciudades ahora, por el, el, el simple hecho también del el tema de la movilidad sostenible y de hacer las ciudades eh, pues, pues más adaptadas a, a la emergencia climática, eh, ¿está haciendo que…? que bueno que se transforme muy rápido en los, en los últimos uh -huh. años. Eh, me gustaría que valorases en est estas transformaciones tan bestias que están teniendo las ciudades estos últimos años, en qué medida eh, también están consiguiendo eh, hacerse ciudades más accesibles y mejor diseñadas o, o seguimos las teniendo cierto lastre y, 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 bueno, y, no, y no ha cambiado tanto la situación en cuanto a, a este ámbito.
1: Bueno, ya se sabe que el ser humano es el único ser que tropieza a veces en la misma <risa> pieza, ¿no? Y, y tenemos que estar alerta de entidades como la Fundación ONCE, como la ONCE, eh, como todo el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, tenemos que tener cuidado, ¿no? Eh, sí. Ya pasó, ya pasó cuando las personas con discapacidad salieron a la, a la luz, ¿no? De una manera, de una manera, como no podía ser de otra manera, totalmente sí. igualitaria con los demás, pero, bueno, se ha visto que se han desarrollado políticas arquitectónicas, de desarrollo urbano, etcétera, que no han tenido en cuenta las personas con discapacidad. Pero ya no quiero decir solo las personas con discapacidad, sino las medidas de, de las personas diferentes en alguna en alguna uh -huh. manera, ¿no? Por eso quiero incluir personas mayores, personas que no entienden el idioma, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en conceptos con eso, en relación a esos cambios ¿sabes? o cómo están cambiando estas, las ciudades, ¿no? En esos conceptos nuevos que estamos hablando de ciudades, ciudades inteligentes, las Smart sí. Cities, ¿no? Uh -huh. Eh, pues obviamente la, la, la aparición de nuevas tecnologías que en muchos casos van a favorecer o son elementos o son medidas o son herramientas que van a mejorar y van a permitir de mayor eh, permitir de una manera muy clara la, la, la inclusión social de personas con discapacidad porque van a favorecer muchas de las actividades que hacen en su vida uh -huh. hay que tener en cuenta que, que, que todas esas herramientas eh, sean accesibles y que tengan en cuenta pues que los utilizar una persona ciega una persona sorda una persona mayor una persona que pueda tener falta de movilidad en, la, en, la, en las manos, eh, una persona que no entienda más que <ríe> iconos fáciles, que no pueda entender textos complicados. Es decir, en todas estas transformaciones hay que tener cuidado y tenemos que estar alerta porque podemos correr el riesgo de que esa brecha esa brecha se haga se haga todavía mayor. ¿no? Lo hemos visto con, con, con la pandemia, antes te lo comentaba, ¿no? La pandemia, estamos hablando de una nueva normalidad, estamos hablando de, de, una, de una nueva sociedad. Uh -huh. Pues tenemos que tener en cuenta, dentro de esa nueva sociedad, nosotros también desde Fundación 11 pusimos en marcha en junio una guía que hablaba de las 11 claves para, para una nueva normalidad accesible. ¿no? Uh -huh.
2: Porque
1: todo el mundo hablaba que había que poner colocar geles hidroalcohólicos, que había que colocar elementos de protección individual individual, pero nadie se planteaba que ponernos todos mascarillas, por ejemplo a personas sordas que, que, leía, uh -huh. que leía que leía los labios no les permitía ver, ver el rostro entonces no,
2: claro. no podían
1: comunicarse con otra persona, ¿no? Uh -huh. O nadie contaba con que pues bueno, pues con que esa nueva distancia de seguridad del metro y medio uh -huh. pues era una distancia que estábamos hablando y en cuanto todos los que estábamos trabajando en temas de accesibilidad desde hace años pues que era la distancia que estamos marcando para permitir zonas de paso sí. que una persona cruzando es una silla de ruedas. Es decir, aprovechémoslo, tenemos que aprovecharlo eh, para que esos desarrollos, pues pues que nadie se olvide de, 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 de la necesidad de toda la población, hmm. no del mayor número de personas que viven en la ciudad.
0: Esteban García nos puede acercar aún más a esa experiencia. Él padece daño cerebral adquirido, pero además forma parte de Nación Rotonda, uno de los proyectos sobre mapeo urbanístico más interesante y divertido de la actualidad.
3: Pues a ver, yo os digo la verdad, tampoco noto mucho el, mi daño cerebral adquirido, pero bueno. También eso, dice, eso dicen que es uno de los problemas de daño cerebral, que se llama la nosognosia, que es no ser muy consciente de tu problema. Mira, pensando un poquito en mis compañeros del CEADA, que es el Centro de Referencia Español de Atención al Daño Cerebral, lo hicimos una propuesta para aumentar la señalización del centro en el metro, porque no, no, no está señalizado. Y eso es bastante importante porque la gente con daño cerebral se suele desorientar mucho. Entonces, bueno, pues puedes seguir leyendo, pero no, no, no te orientas muy bien. Y entonces, pues eso es lo que hacía falta, un poquito de señalización. Y el de la señalética tiene sus consecuencias con la gente con diversidad funcional. O sea, pero eso es, es, es esperable, o sea, y también con la tercera edad. O sea, tal efecto, cambiar algo que parece un poquito tan tonto como los semáforos en Madrid, que pusieron las parejas del mismo sexo cruzando la calle, eso hay gente que le puede le desorientar. A grandes rasgos la donación del territorio en este país se ha hecho siempre desde la perspectiva económica y la humana no ha tenido nada que ver en realidad. O sea, igual ahora igual ahora sí que empieza a haber un poquito más de conciencia medioambiental, por ejemplo, por hablar de algo, que eso sí se podría empezar a notar, pero tampoco creo yo que, haya mucho, que se note demasiado.
0: Esta ciudad de obstáculos no solo afecta a las personas con diversidad funcional, las ciudades de los jóvenes o directamente, únicamente de las personas que trabajan. Conforme nos hacemos mayores, las raíces se esperan suficientes para mantenernos en la ciudad. Y la realidad es que, durante y tras el confinamiento, la población mayor ha sido brutalmente afectada física y psicológicamente. Y esto afecta a cómo se mueven en la calle. Cristina Rodríguez Porrero es la representante de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España en el grupo de trabajo del IMSERSO para la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Un grupo de trabajo para pensar y proponer de qué manera las ciudades consideran o no las necesidades de estas personas dentro de los debates sobre el urbano. En, en el momento en el que existe una Red de Ciudades y Comunidades eh, Amigables con las Personas Mayores, eso significa que... Eh, ...se está trabajando porque estas ciudades sean, sean amigables... ...es decir, pues, no todas pues las ciudades así. son amigables, ¿no?
4: Claro, esa, esa es la intención... Eh, ...la red de ciudades amigables con las personas mayores... Eh, ...surge en el año 2010... ...por la Organización Mundial de la Salud... Uh -huh. ...y uno de los objetivos es que precisamente la ciudad... ...que es donde pasamos muchísima parte de nuestra vida pues que no sea un, un impedimento para cumplir años. Es decir, que podamos seguir cumpliendo años y, pu y podamos seguir disfrutando de nuestra ciudad. Y, y por eso se genera este programa que en España lo coordina el INSERSO uh -huh. y que en este momento hay 191 ayuntamientos de la red española de ciudades amigables con las personas mayores.
0: ¿Qué significa una ciudad que no es amigable? Es decir, eh, eh, ¿qué, ¿qué significa pues mira, en, primera encanta... persona, en primera persona el, el hecho de bajar a la calle y sentir la ciudad de una manera a lo mejor hostil o, o peligrosa o, o no amigable? ¿no?
4: Exacto, pues me encanta que me hagas la pregunta en lo contrario. Es decir, una ciudad no amigable. Pues una ciudad no amigable es en la que nadie querría envejecer. ¿Por qué? Porque presentaría tantos obstáculos que, que sería un problema enorme en nuestra vida diaria. Salir a la calle, coger un autobús, ir a una tienda, todo eso sería problemático. Por eso, lo que busca esta red es que todo eso no sea problemático. Y no solo eso, sino que al hacer que sea amigable con las personas mayores sea un beneficio para todas las generaciones. Porque todos sabemos que un buen diseño es bueno no solo para las personas mayores, sino para todas las personas. Uh -huh. Y en ese sentido, pues yo creo que el objetivo es ambicioso. Pero lo más importante de la red es que para hacer eso cuenta con las personas mayores. O sea, las personas mayores no son unos actores que están ahí en segundo plano, sí, sí. sino que son los verdaderos artífices de este programa. No es un programa para personas mayores ni por personas mayores, es un programa que hacen las personas mayores.
0: El, eh, cuéntame cuáles son las, la, las, los principales problemas que, que se plantean allí porque eh, supongo que, que los obstáculos obviamente son importantísimos pero no será lo único ¿no? que, que plantean a la hora de, de crear estas, claro. estas ciudades amigables.
4: Claro, mira, eh, para contarte los programas que hay, te cuento así las ocho áreas en las que trabaja red, mm -hmm. que son espacios al aire libre, pues todo lo que son parques, jardines, mm -hmm. todo ese tema que, que las personas mayores queremos disfrutar, pero que si no está pensado para nosotros, pues desde el banco en el que nos vamos a sentar, mm -hmm. desde todas esas cosas, pues pues no será amigable. El segundo es el transporte. El tercero es la vivienda y pensemos que todo esto esté, está relacionado porque, como tú decías al principio, si salimos de nuestra casa y nos encontramos una acera que no está en condiciones uh -huh. o salimos de nuestra casa y vamos a coger un transporte que no está, que no es accesible que no es amigable, pues, pues mal estamos. Uh -huh. Bueno, el cuarto es todo lo que es el respeto hacia las personas mayores. El quinto es la participación social, el sexto es que la información y la comunicación, fíjate qué importante ahora que estamos con el coronavirus, que, sí. que no, pues que toda la comunicación e información sea adecuada sea accesible las, les llegue a las personas mayores imagínate una persona mayor que vive sola y que a lo mejor no tiene muchos canales de comunicación pues sí. tenemos que hacer que la información y la comunicación de lo que pasa en la ciudad ya sea el coronavirus ya sea cualquier otra cosa sí. le llegue de una manera clara concisa eh, eh, sin, sin, sin agobios pero que esté suficientemente informada
2: sí.
4: El, el séptimo es el trabajo y la participación ciudadana y el octavo son los servicios sociales y saludables. En todas estas ocho áreas nos encontramos muchísimos, muchísimos problemas. Problemas que inteligentemente, ahora que también hablamos de ciudades inteligentes, se podrían solucionar, pero que a lo mejor ni se nos ha ocurrido, ni nadie nos ha dado esta nueva perspectiva. Es decir, que yo creo que es un proyecto innovador porque nos hace ver las cosas para mejorarlas de otra manera, para poderlo hacer mejor y que ese mejor beneficie a todas las edades. Entonces, en todas esas áreas encontramos, encontramos dificultades, ya te digo.
0: Claro, este, esta, esta, estos problemas tienen una, unas consecuencias que, es, que, que son que, 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 muy, que, graves. Son, que, que son muy graves, claro, que son y se, graves. Habla, se habla ahora que, que se habla del, del coronavirus, se habla mucho del, del aislamiento de las personas mayores, por ejemplo, del miedo a, a salir a la calle. Exactamente,
4: pues a lo mejor eso nadie lo había pensado, ¿sabes? Mm. Entonces, lo que, lo que intenta también hacer este programa es un poco adelantarse a las cosas. O sea, que no nos coja siempre el toro. Que parece que en este, en este tema de la ciudad siempre nos está cogiendo el toro. Lo que intenta es adelantarse. A ver, si hay que dar una información, ¿cómo la damos? Si tenemos que hacer que los alimentos lleguen a una persona que vive sola, ¿cómo lo hacemos? Todas esas cosas las tenemos que tener pensadas y no solo actuar de manera reactiva, sino de manera proactiva. ¿no? Uh -huh. Y ahora lo hemos visto, que nos ha cogido el toro en muchísimas cosas. ¿Por qué? Pues porque nos habíamos olvidado de situaciones que son importantísimas y que, y que desde luego están relacionadas también con los derechos y con la dignidad de las personas, que es un tema uh -huh. fundamental.
0: El, el, por eso, el... sí, sí, perdón. sí,
4: por ejemplo, te iba a contar que, que la Agenda 2030, uh -huh. eh, que ahora todo el mundo habla mucho de sí. ella, pues, pues en, su, en su apartado 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Para que una ciudad y una comunidad sea sostenible, tiene que estar centrada en la persona. ¿Y en qué persona? No solo nos podemos fijar en niños o en jóvenes sino que nos tenemos que fijar en la, en, en la diversidad de edades y en la diversidad de circunstancias ¿no? y ver qué soluciones hay que sean un poco buenas para todos y en algunos casos tendrán que ser un poco más específicas pero en general que sean buenas para
0: todos. Cristina, eh, ahora que las ciudades están cambiando eh, tan rápido y con, esto, con estos cambios que ha habido en muchos ayuntamientos de grandes ciudades, que parece que también se está hablando mucho de movilidad, a la vez eh, hay como tres cuatro vehículos más de los que había hace muy pocos años, eh, sí. ¿queda, ¿queda tanto por hacer o, o podemos ser optimistas?
4: A ver, vamos a ver, si nosotros vemos fotos de la ciudad antigua, pues vemos puntos fuertes y puntos débiles. Sí. Por ejemplo, en la parte sanitaria hemos mejorado muchísimo. Sí. No hay más que echar la vuelta atrás y ver que estábamos peor. ¿Tenemos que seguir mejorando? Sí, tenemos que seguir mejorando. Pero eh, la verdad es que hemos avanzado muchísimo en temas de contaminación. Sí. Hemos avanzado muchísimo. O sea, yo creo que tenemos que ser... Eh, positivos, pero sin decir ya lo hemos conseguido todo, ya. porque esto es un camino, no no tenemos que día a día ir viendo nuevas posibilidades, incluso si alguna no funciona no pasa nada, hemos probado, hemos visto que no funcionaba y tenemos que hacerlo mejor, uh -huh. sabes no nos podemos quedar eh, quietos diciendo esto es lo que hay, esto es lo que hay no, porque todo es mejorable y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad es el objetivo de la Agenda 2030 y de cualquier eh, ayuntamiento uh -huh. y cualquier gobierno que haya, porque eso es por lo que hacemos las cosas, por uh -huh. las personas.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Cristina, por, por no atenderme sé. y por darnos Oye, tu testimonio. Que nada,
4: que, que, que un gusto hablar contigo y si alguien quiere más información de la red de ciudades amigables, en la página web del Inserso van a tener muchísima información eh, sobre, toda, sobre toda la red, sobre las ciudades que ya están, buenas prácticas, un montón de cosas de las que podemos aprender. Porque lo que tenemos que hacer es aprender unos de otros y trabajar juntos.
0: Un placer. Okay, Mr. Mix.
5: One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.
0: Mujeres, personas LGTBIQ, racializadas, personas mayores, gente con diversidad funcional. Pasear, disfrutar de la calle es un privilegio. Estos colectivos plantean una transformación radical de cómo entendemos nuestras ciudades y de qué tiene que cambiar para que el espacio compartido sea, además, igualitario. Os espero en el próximo capítulo, en un último paseo.
5: It's just no good anymore since you went away Now I spend my time just making rhymes of yesterday Because one is the loneliest number that you'll ever do One is the loneliest number That you'll ever know